0: por primera vez tenemos invitados en el podcast. Ellas son Ana y Marisa, socias y fundadoras de Dulca Eventos. Ana y Marisa, de la mano de Dulca, llevan ocho años realizando más de 600 eventos para marcas como Beauflicot, Picot, Chris Goyri, Max Mara, Pantene, entre muchos otros. Actualmente también cuentan con un bootcamp donde enseñan todo lo que han aprendido en la realización de eventos en el que han impactado a más de 700 alumnas en México y en el extranjero. Hoy vamos a platicar sobre cómo empezaron Dulca, de la importancia de las redes sociales para tu negocio, la innovación y la realidad virtual dentro de Dulca y de qué es y cómo crear experiencias sensoriales para tu negocio. Ahora sí, con esto dicho, vamos con el episodio de hoy. Ana Marisa, muchas gracias por estar aquí, tomarse el tiempo y acompañarnos. Estamos muy felices de que ustedes sean nuestras primeras invitadas a nuestro podcast. ¿Cómo están?
2: Hello, muchas gracias por invitarnos, estamos súper felices de estar aquí, muchísimas felicidades por este nuevo proyecto que tienen, está increíble, y gracias por tomarnos en cuenta y hoy tenernos aquí.
0: Encantados.
3: Mil gracias a los dos por invitarnos y estamos dispuestas a platicarles todo lo que sepamos.
0: Perfecto, les vamos a exprimir todo el conocimiento que tengan en eventos, a ver, a ver qué puede salir, pero pues ahora sí, este, después de ocho años que ya lleva Dulca nos gustaría este, pues sacarles un poquito de todo lo que han aprendido a lo largo de estos, estos años que sabemos que Dulca es ya algo bastante diferente de lo que arrancó y pues primero me gustaría saber sé que ahorita ya tienen diferentes ramas que ya es este, todo, todo un conglomerado de Dulca pero empezaron como mesas de dulces ¿por qué empezaron como mesas de dulces hace ocho años? que era algo que Creo que mucha gente estaba intentando hacer y, y ¿por qué decidieron empezar con eso? Marisa, ¿qué nos puedes platicar?
3: Pues mira, hace ocho años cuando empezó todo, toda esta idea, realmente las mesas de dulces eran algo que estaba de moda. Y en cualquier evento, o sea, fuera una boda, una primera comunión, un bautizo, lo que fuera, era algo indispensable. O sea, tenías que poner el las la decoración este el banquete eh, o sea la música etcétera y una mesa de dulces era como algo que era parte de un evento y a lo largo del tiempo como siempre las cosas van cambiando y van pasando cosas de moda no entonces en ese momento fue como por la razón por la que empezamos mesas de dulces y después evolucionamos un poquito a mesas de quesos, de postres, de shots, y ya después un poquito empezó toda la experiencia dulce que hoy por hoy ya no hacemos nada de lo que acabo de mencionar, sino hacemos totalmente otro tipo de experiencias. Hoy por hoy también nos dedicamos, bueno, a raíz de la pandemia y que nos empezaron a cancelar todos los eventos justo empezandito la pandemia, este, nosotros traemos un promedio como de siete u ocho eventos a la semana, y cuando empezó el encierro, realmente nos cancelaron absolutamente todo. Entonces, eh, nos entró una crisis, totalmente estábamos cegadas, estábamos negativas, estábamos preocupadas y todo, hasta que un día, como que en la madrugada me acabó perfecto que como a las 2 de la mañana, a las 2 estábamos despiertas, Ana me mandó un mensaje y me dijo, oye, este no puedo dormir, pero se me acaba de ocurrir esta idea y empezamos a platicar y literal contratamos a una coach y ella al final nos ayudó a, a generar como todo el concepto de los cursos en línea. entonces Hoy por hoy ya también nos dedicamos a eso y es algo que nos encanta. Llevamos más de 700 alumnas a nivel nacional e incluso internacional porque hemos tenido gente de Madrid, de Colombia, de El Salvador, de Estados Unidos, etcétera, y está increíble porque justo como tenemos una experiencia en eventos de ocho años, lo quisimos compartir con la gente que tiene cierto interés. Ahorita ya tenemos dos diferentes cursos y descubrimos, Ana y yo, que es algo que nos apasiona. Entonces ya no nada más hacemos eventos físicos y hacemos experiencias para la gente, sino también estamos muy enfocadas a los, a los cursos en línea y Ana y yo, desde el día uno que nos conocimos y empezamos a crear toda esta empresa que en su momento fue un hobby, eh, fuimos súper intensas, súper apasionadas, entregadas, y eso es algo que hemos hecho también en los cursos. O a sea, los cursos damos demasiada información que a lo mejor y hasta además que nos han dicho ciertas alumnas también como que, ¿cómo puede ser que compartan a ciertos proveedores, etcétera? Pero la verdad es que no nos importa porque sabemos que les puede ayudar y nosotros ya tenemos, o sea, además de que vamos un poquito más avanzadas también en temas de, pues, de eventos y de innovación y todo esto, sabemos que a esas personas también les funcionan. Entonces creo que es algo que también nos puede identificar muchísimo.
1: Sí, yo creo que tocaste ahora sí que varios puntos muy pues importantes y, e interesantes, pero me gustaría pues, hacer énfasis en uno, ¿no? El, el apoyo, pues el crecimiento que les, más bien el crecimiento que tuvieron a raíz de su pues, exposure que tuvieron a raíz de Instagram o redes sociales en general, ¿no? Que creo que pues fue súper importante y hoy en día lo sigue siendo, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo podrías o podrían explicar este pues este elemento que son las redes sociales y qué papel juega en el crecimiento de un negocio que para muchos podría no tener nada que ver con un tema de pues de ser digital a fin de cuentas? y cómo lo implementas y lo llevas a un mundo que es totalmente presencial, llámalo un evento, o sea, con gente cercana o con mucha gente, lo como sea, pero ¿cómo llevas ese tema digital a, un, a una empresa que ofrece servicios totalmente presenciales o personales?
2: Pues yo creo que, o sea, primero que nada, por ejemplo, hablando de Instagram, que es como la red social que nosotras más usamos y por la cual concretamos el 90% de las ventas, si no es que más. Eh, creo que todo el mundo tiene como la idea de que es una red de es una red social y al final sí nació como una red social pero ido migrando a ser una red de ventas totalmente con pequeñas cosas como puede ser que te pongan el simbolito de shop donde ya tienes cuánto cuestan las cosas como adivinen cada cuántos posts te sale uno de publicidad esto justo el otro día con Marisa lo estaba checando y por curiosidad lo checamos y como que dije ay chance cada 20 posts de gente que si sigues te sale uno de publicidad lo contamos y es cada cuatro es muchísimo. O sea, de cada cinco posts que ves, uno es de publicidad pagada de alguien que, que Instagram te puso. Y lo como que grande es que son, o sea, tanto es así que ni siquiera va tan targeteada y ya saben y te conocen tanto que ni siquiera te das cuenta que es de alguien que es publicidad pagada. O sea, ahorita si les hubiera preguntado a ustedes, igual y hubieran pensado como nosotras, que era cada 20 posts o cada 30 posts que te sale uno de publicidad y justo es que la publicidad está cada vez más eh, targeteada y más hecha al nicho de mercado al que le quieres llegar, que ni siquiera te das cuenta que es publicidad porque te suena que sí sería una cuenta que sigas, ¿no? Entonces, creo que Instagram, específicamente nuestro negocio, juega un gran, gran papel. Nosotras, la verdad es que crecimos la marca exponencialmente gracias a Instagram, porque antes en Facebook y así sí logras crecer, pero un poco más lento. Eh, nuestro modelo de negocio fue mucho también de irnos con influencers y marcas. Y creo que justo la parte de innovación fue lo que nos ayudó ahí. Algo que siempre les decimos a las alumnas es que marcas llaman marcas y una vez que empiezas a trabajar como con una marca, porque ya te ven como alguien serio, porque ya una vez que quedaste bien con algo importante, con otra marca, como que te, te da cierta confianza o cierta credibilidad frente a las demás. Entonces, es mucho más probable que otras marcas te contraten. Y la verdad, creo que esto fue como que justo el caso de Dulca, y más en redes sociales que se presta a que las marcas lo suban, a que las personas que van lo suban, y que cada vez la, las personas quieren compartir más de su día y de su vida a vida, de, de su día a día y de su vida eh, en las redes sociales, de lo que hacen los eventos a los que van, etcétera. Entonces, eso juega un poco a nuestro favor, porque específicamente hablando de eventos, pues va la persona a un evento, etiqueta a la marca, sube si le pusiste algo personalizado, sube desde la llegada, etcétera. Es como un gran contenido y es publicidad literal gratis.
1: Claro, y al final necesitas también como que identificar bien a tu mercado, ¿no? Porque no es el mismo mercado que esté en Instagram, al que esté en Facebook o al que esté en Twitter, no sé, ¿no? Entonces. Exacto,
3: aquí yo quisiera agregar que, o sea, al final creo que es una, no como tal obligación, pero lo digo entre comillas. Estar en redes sociales, porque al final todo el mundo estamos conectados a todo. O sea, puede ser desde este Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, o sea, lo que sea. Y creo que o sea, es una obligación como emprendedores o empresarios tener presencia digital, porque pues es el, la nueva forma de publicidad. O sea, ahorita nadie va, va a pagar en un periódico, ni en una revista física, ni en el radio. O sea, ahorita estás pagando en los medios digitales y es la, la única forma, bueno, no la única, pero de las formas más importantes y rápidas a las que les puedes llegar más fácil a tu target.
0: Claro. Oye, y regresándome un poquito, ahorita que estabas hablando, este, Ana, de marcas llamadas marcas, ¿no? Entonces sabemos que han trabajado con marcas internacionales súper grandes, muy importantes, tanto como con cualquier persona, ¿no? ¿Hay alguna diferencia que ustedes noten o, o, o no sé, algún consejo que puedan dar entre diferencias de trabajar con una marca a con cualquier otra persona?
2: Eh, creo que como marca son mucho más cuidadosos en cuanto a los colores, por ejemplo, porque los colores de la marca sí los tienes que usar muy específico a diferencia de con una persona que igual y te diga quiero mi evento en tonos azules. Y pues depende de ti ponerle un tono azul marino o azul clarito o lo que cada quien entienda por azul. Sin embargo, con marca sí tienes que cuidar mucho el logo de la marca, que te lo manden perfecto o no, tú sacarlo de baja calidad, etcétera. La parte de contratos, eso se me hace muy importante. ¿Qué más se te ocurre, Marisa?
3: Pues, sí, justamente la parte de pagos. O sea, tú como emprendedor tienes que estar consciente de que las marcas probablemente no te van a pagar como cualquier persona que te liquidan antes del evento. Las marcas, por sus términos y condiciones y por su forma de, de operar, eh, probablemente te van a mar te van a pagar este por lo menos a 90 días, ¿no? Entonces, eso también es importante considerarlo. Y nosotros... Al principio, como que no estábamos tan de acuerdo en que no nos pagaran un evento, o sea, porque al final el dinero salía de nuestra bolsa. Y como emprendedor, sabes que pues tienes que estarle metiendo lana al inicio del negocio y decíamos, bueno, ok, está bien trabajar con, por ejemplo, Levi's, ¿no? O con Cinepolis, o con... pero era administrarnos mejor, o sea, de una manera como más inteligente para que... O sea, ya sabíamos que en tres meses nos iba a caer una muy buena lana, pero por, o sea, pero antes teníamos que nosotros como que poner ese dinero, ¿no? Entonces, esa parte también es súper importante. Agregaría también que las marcas al final tienen ciertos presupuestos. La mayoría tienen mucho presupuesto, pero hay unas que no tienen tanto. Entonces, nosotros también teníamos que decidir y valorar si preferíamos tener como esta reputación de, mar de, hablar, de trabajar con cierta marca, aunque ganáramos menos, pero justo creo que fue una súper buena decisión porque al final estábamos como que ya este, trabajando con X marcas, subiendo el nivel también de Dulca y, y aunque no ganáramos tanto, a lo mejor una persona lo vio en ese evento que subió, que subió Levi's y gracias a eso nos recomendó y nos contrató para el cumpleaños de su papá. Entonces creo que también como emprendedor tienes que poco a poco ir tomando esos riesgos que al final te van a dar más. Aunque no te los den en una semana, chance en ciertos do, no sé, dos, tres meses, ya te van a ir dando todo esto. Entonces, creo que es algo muy, muy bueno y es un riesgo que sí deberíamos de tomar todos al inicio del negocio. E incluso, bueno, también ahorita, o sea, ya eh, creo que es, sería la misma decisión, ¿no, Ana? Sí, totalmente.
2: Justo como dices, es eh, más importante como marca ponerte como un tope de inversión mensual y decir, esto es lo que yo tengo para hacer publicidad, sea para hacer Descuentos a marcas, sea para regalar influencers, sea para regalar en eventos de exposure que va a ser muy grande, en bazares, en lo que sea, o sea para invertir. Pero creo que sí es importante como que ponerte un tope y pues también al final saber valorar con quién sí trabajar y con quién no trabajar. Porque puede que una marca sea masiva y mueras por tener el exposure de esa cantidad de personas, pero al final de nada te va a servir si esa marca te sube, te etiqueta o lo que sea que esté como que, no sé, acordado si esas personas que te van a seguir o te van a ver no son tu target y al final no te van a comprar. si sí se va a ver un buen número en tus, en tus seguidores, si quieres, etcétera, pero al final lo que quieres es que se traduzca en ventas, que se traduzca en dinero. Entonces, creo que lo más importante cuando vas a trabajar, ya sea con marcas o con influencers, es analizar que realmente las personas que siguen a esa cuenta sí sean personas que en un futuro te puedan llegar a comprar.
3: Y también, ay, perdón, Eddie, aquí también como que justo tocando el tema que, que dijo Ana, de que checar bien con quién trabajar, si tomas una mala decisión y trabajas con una marca que te puede quemar, tu marca también se quema. O sea, no nada más que tenga el mismo target, o sea, perdón, que tenga un target diferente al tuyo, sino que si es una marca, no sé, que este es corrupta o que tiene maltrato animal o que tiene, este, no sé, o sea, marcas que tienen mala fama, eso también nos pasó una vez y que dijimos, no volvemos a trabajar con este tipo de marca ni con ese tipo de personas porque al final nuestro nombre va de por medio.
0: Claro. Oye, y en esta parte supongo que también puede ser al revés, ¿no? Así como tú te puedes quemar o tener este cuidado con quién vas a trabajar, eh, ¿cómo ustedes eh, consiguen proveedores, que es, es otra parte este, del otro lado de la de la mesa, ¿no? Donde ustedes deben de cuidar también que sus proveedores sean buenos, uno que también supongo no sean caros, ¿no? Hay costos que cuidar. Pero, ¿qué consejos pueden dar ustedes a la hora de estar buscando proveedores, ya sea para tu evento, este? para cualquier otro negocio.
3: Creo que este tema eh, es muchísimo de suerte porque pues puede que te vaya muy bien al principio y luego cambien o luego ellos mismos también cambien a su equipo y también las cosas empiecen a cambiar, ¿no? Nosotros en general hemos tenido muy buena suerte porque los proveedores que hemos tenido eh, desde un inicio han sido, o sea, siguen con nosotros y tienen la mejor disposición, precios, confianza. O sea, como que ya tenemos muchísimas cosas este, que nos encantan de ellos y somos como un equipo, aunque no sean parte de la nómina ni nada, este, son parte de, de nuestro equipo. Y así como a ellos se les olvidan cosas, luego a nosotros y nos podemos seguir haciendo como favores. Pero también es una, una, ¿cómo se una moneda de doble filo. ¿Cómo se dice? Un arma de doble filo. <risa> un, arma, un arma de doble filo porque también... Cuando estás creciendo la empresa y empiezas a conocer otro tipo de proveedores, chance esos proveedores, por más de que tengan una página buena, sean recomendados, etcétera, te pueden quedar mal. Y nos pasó justo la semana pasada. Entonces, esa prueba y error de consejos, yo daría este, estos tres. Y ahorita que Ana me complemente, pero uno, que tengas como esta química, la verdad, que tengas una química con ellos y que tengan los mismos valores. Porque... Si te llevas bien con ellos y todo puede haber, o sea, siempre en el tema de eventos, y también ustedes lo saben, va a haber como mucho estrés porque hay cosas que no puedes controlar, desde el clima, desde el tipo de cliente que tienes, de muchas cosas, ¿no? Pero si hay confianza y tienen los mismos valores, al final esas cosas se pueden arreglar. La segunda es que sean proveedores de calidad porque también ellos van a hablar por tu trabajo. O sea, si nosotros estamos en un evento y la comida está horrible, no se va a quemar el chef, se va a quemar dulca. Entonces es importante la calidad, siempre cuidarla. Y tres, eh, que, que... Ahí sí me fue la idea. ¿Qué otras cosas agregarías, Ana?
2: Yo creo que siempre es importante darle la oportunidad a nuevos proveedores, porque como bien lo decíamos en un inicio, nosotras empezamos desde abajo y no estaríamos aquí si muchas personas no nos hubieran dado este chance y nos hubieran confiado algo que tal vez no podían en ese momento ver o no podían comprobar o que no teníamos la experiencia suficiente para probarles que no les íbamos a fallar o a quedar mal en su evento. Entonces... Además, es muy importante dar como estas oportunidades a nuevas personas que tal vez no vienen muy reconocidas o no vienen muy recomendadas incluso porque llevan poco o porque tienen poca experiencia, pero sí tratar de confiar. Ahora, si una vez te quedan mal, ahí sí creo que sí les puedes dar una segunda oportunidad, pero ya una tercera también es poner a tu, a tu empresa mal, ¿sabes? Porque al final, justo cuando haces eventos, creo que depende, de nada sirve que una persona haga todo su trabajo increíble y todo lo que hay atrás, si la que va a ir el día del evento o la que va a dar la cara en algún punto, hace algo mal y todo lo demás se viene abajo, ¿sabes? Entonces, es como un trabajo en equipo que creo que sí es muy importante que todos estén como al mismo nivel y que justo al final tus proveedores van a ser la cara que está dando Dulca, a pesar de que sean externos, son la cara que está dando Dulca al cliente. Entonces, no dejarte quemar, pero sí dando oportunidad a nuevas personas a trabajar y la verdad es que nosotras siempre estamos abiertas a trabajar con nuevos, conocer, etcétera y y mejorar, pero bueno, una vez que, que quedan mal, pues sí tratamos de buscar alguna otra alternativa. Bueno, ver la razón y si se puede arreglar o dar otra oportunidad adelante, pero hasta no como que manchar la reputación también de Dulca con nuestros clientes porque al final,
3: pues, eso es lo más importante. Y también ya, ya me acordé el tercer punto, que sean flexibles. O sea, si un proveedor es flexible, tú también puedes eh, ser flexible con los clientes, ¿no? Y se vuelve como una cadenita de, de que todo el mundo queda feliz con tu evento y al final... Si, por ejemplo, tú tienes que pagar X cosa y tu proveedor te da flexibilidad de que le pagues después, eso a ti también te ayuda como para seguir creciendo. O si ellos dicen, no, yo nunca he hecho, y eso no pasa muchísimo con el proveedor de flores, Nunca hemos hecho esto, pero bueno, te lo hacemos. No, esta flor no se consigue, pero bueno, hay que ver una similar. Entonces, eso que sean flexibles, al final a nosotros nos ayuda como a seguir con la creatividad, este, a hacer cosas diferentes, proponer cosas que nadie más haya visto y que digan, ah, bueno, es que esto es 100% dulca, pero porque es una idea que a ah, ellos traemos en la cabeza y la volvemos realidad. Entonces, creo que ese punto también es bastante importante.
1: Totalmente de acuerdo. Si puedes, preséntale ese proveedor de flores a Eddie, que creo que casi no le da flores a su novia. <risa> Oiga, no, pero regresando a un tema que platicaban hace ratito eh, y que creo que es pues, lo que más sobresale de Dulca, que es el tema de la innovación. Eh, hay una parte, un servicio que ustedes ofrecen que a mí me parece espectacular, que es el tema de Josefa. Y para los que no nos lo conocen o no saben qué es Josefa, ¿por qué no nos platican un poquito de qué es Josefa, cómo llegaron a él y la importancia que tiene hoy en Dulca, Josefa?
2: Justo creo que algo súper importante en eventos es crear una reacción en las personas y hacer experiencias sensoriales, que es un poco también lo que hace Vindano en este caso. Justo en la mañana que platicaba con Marisa de este podcast eh, y de, pues de Dulca en general, como que nos dimos cuenta que, la verdad, sí meter una experiencia de fondo hace toda la diferencia. No es lo mismo ir a un restaurante y comer rico que a un restaurante donde tienes un aroma, un aroma que, chance, no te estás dando cuenta, pero al final sí se te quedan los sentidos, donde te recibieron de cierta forma, donde tuviste un sommelier que te indicara qué tomar, donde la atención, el chef salió a darte la bienvenida y eso pues, aplica en todo. Entonces, creo que la pregunta realmente antes de como que generar algo en una empresa nueva es, ¿qué estás vendiendo? ¿Estás vendiendo vino o estás vendiendo la experiencia de que te digan cuál es el vino que va a quedar con tu comida? ¿Estás vendiendo un picnic o estás vendiendo una tarde con tus amigas de tomarte fotos y oportunidades de subir a Instagram increíble y estar en tendencia? Entonces, Josefa salió un poco de esta parte de crear una experiencia sensorial dentro de los eventos porque la competencia cada vez crece más y la verdad es que es pues adaptarte o morir. Entonces, nosotros sí queremos seguir con el negocio y seguimos haciendo los picnics y muchas cosas que nos caracterizan, pero sí queríamos sacar esta opción un poco más novedosa y no vista. Entonces, es una experiencia de realidad aumentada en tu mesa, en la cual tienes un código QR cuando te sientas y bajas la aplicación de Dulca que está en Android y en App Store y tienes un usuario. Cuando tú haces tu pago, te generamos con tu mail, con el mail que quieras y un password y tú puedes acceder desde tu teléfono y escaneas el, el código QR y entonces Josefa, que es realidad aumentada, te va a hacer un show de comida. Entonces, Josefa es una maga que Marisa y yo creamos, que decimos que es maga de nacimiento, pero chef de corazón. Y acompañado de una experiencia culinaria de tres tiempos, en la cual también es como mágica, porque los platos sacan humo y, bueno, no les vamos a spoilerar todo, pero básicamente no es, no es la típica comida que te vas a encontrar. Y también un punto que creo que va de la mano con toda esta parte de hacer las experiencias aún mejores, es que tienes una persona que te va narrando la historia de Josefa y te va contando por qué está Josefa ahí, qué es lo que está haciendo y esta interacción como con la chef, etcétera, pues hace toda una experiencia única. No sé si me quedas agregar algo, Marisa.
3: Pues básicamente es eso, esto es la experiencia. ¿Por qué lo creamos? Porque teníamos que hacer algo otra vez, diferente, algo que no existiera, algo que caracterizara a Dulca, algo que la gente también estuviera pidiendo. Y esto también, empezamos el proyecto en enero de 2020 sin saber que iba a venir una pandemia. Entonces, lo pudimos sacar hasta agosto, principios de agosto de 2020. O sea, después de ocho meses, como que ya este lo pudimos sacar y fue todo un boom. Y la verdad es que la gente que lo ha contratado queda súper contenta porque es una experiencia que te llega a tu casa. O sea, no nada más... Este es todo la comida, la bebida, la narrativa, la aplicación. Es que también está en tu casa y eso también es algo como muy cómodo. Y, y pues, justo también te, te altera este, los sentidos, porque literal son todos, ¿no? Entonces, creo que es algo increíble. Eh, nos encanta Josefa cada vez. Está más presente en las casas de las personas y lo hemos usado desde aniversarios, cumpleaños, este, lanzamientos de marcas, está súper padre.
0: Sí, claro, creo que es súper importante y también lo que mencionaba Sana, que se relaciona mucho con el vino, es como por ejemplo un sommelier, ¿no? Que llega a tu mesa y bien te puede dar la carta de vino y listo, pero un buen sommelier, que creo que es el trabajo más importante, es te cuenta una historia, ¿no? Te dice este, de qué trata este vino, te cuenta hasta de la bodega, quiénes son los dueños te platica hasta de cómo es el viñedo, ¿no? Es toda esta historia, toda esta narrativa que está atrás la que hace tomar una copa de vino algo bastante ordinario a realmente estar enamorado de lo que estás tomando y creo que es lo que ustedes están haciendo, ¿no? Con este tema de, de Josefa, la, la maga. este Y bueno, tal vez trasladando un poquito estos ocho años, ¿no? De mesas de dulces, picnics, este glamping, estos servicios de, de Josefa, de catering, ¿Cuáles consejos ustedes le podrían dar a, a las personas que nos escuchan para poder hacer una buena planeación de un evento para cualquier persona que quiera hacer algo en su casa? ¿Hay algo que le puedan decir a, a las personas que nos escuchen que marque una diferencia, algo que ustedes aprendieron a la mala?
3: Yo diría que tienes que pensar como muchas cosas, ¿no? O sea, ¿quién, ¿a quién vas a invitar? O sea, eso es algo clave porque es diferente hacer un evento para tu novio que para tus amigos que para que una cena con tus papás. ¿no? Entonces, primero que nada es, o sea, ¿quién va a ir a tu casa? Y después, algo muy importante, que es algo que nos ha destacado muchísimo en Dulca, es el tema de los detalles. Esto lo hablamos también muchísimo en el Bootcamp, pero no es lo mismo que te reciban con un vaso de plástico y con agua y con unos hielos a que te saquen una copa bonita con, a lo mejor, una ramita de romero, este, o o sea, lo que sea como de más detalle y eso hace que el ambiente se vaya creando como mucho mucho mejor, o sea, mucho más a gusto, más pensado, más personalizado todo, ¿no? Entonces, creo que los detalles y no es algo que tiene que salir tan caro, o sea, puede ser un detalle como poner, agarras una hoja de tu jardín y le pones con un plumón el nombre de cada quien, o simplemente con una hoja de, de máquina y apuntas los nombres, ¿no? O sea, creo que los detalles es algo que, que te puede ayudar muchísimo para ser un mejor anfitrión y este, el tema de la decoración sin duda nosotros es algo en lo que nos fijamos y en lo que hacemos siempre desde el tipo de servilleta eh, qué camino de mesa vas a poner si puedes comprar flores, pon flores si vas a poner este, no sé el, una, el tipo de cubiertos que normalmente no usas o sea, ese tipo de cositas creo que también hacen la diferencia ¿por qué? porque la gente se siente más bienvenida, la gente piensa que que es, o sea, que creaste todo esto para ellos y al final, como ya dije, se hace una experiencia mucho mejor. No sé, Ana, ¿tú qué opinas?
2: Sí, totalmente de acuerdo con la parte de hacerlo como a más detalle. Y justo me gustaría hacer hincapié en esto de que no necesariamente por seguridad tienes que encarecer muchísimo las cosas. O sea, puede ser tan simple como que en vez de ofrecer un vaso con agua sola, tenga una rodaja de limón y un romero y que le dé un toque diferente y que no es lo típico que te dan en la bienvenida y de verdad que no te va a salir caro. Entonces, Sí se pueden poner detalles sin aumentar los costos, etcétera. Y también creo que vale mucho la pena el ambiente. O sea, sí te centras mucho en la comida, la decoración, que esté hermoso, etcétera, pero creo que el ambiente también es algo que a veces pasa desapercibido. Entonces, desde cómo está la luz, qué tipo de luz quiero tener, quiero que haya velas, no quiero que haya velas, quiero que haya música, que se escuche bien la música, qué tipo de mood quiero que haya, qué tipo de playlist va con mis invitados. Eso también hace totalmente la diferencia en vez de solo sentarnos como en la comida o en la decoración.
1: Sí, y ahí entra totalmente de lo que está diciendo el tema sensorial, ¿no? O sea, cómo todo el tema de, como dices, una vela o un aroma, la música o lo que sea, cambia completamente una experiencia, ¿no? Y al final yo creo que los negocios hoy en día, al haber tanta competencia, pues nos tenemos que empezar a, a ir hacia ese lado, ¿no? Empezar a voltear a ver por ahí para ofrecer un servicio di diferente al de la competencia o... Al del común denominador, a fin de cuentas, ¿no? Y, y yo creo que ustedes lo han hecho muy bien en esa parte. Entonces, un poquito ya que ustedes lo ven más este, pues más tangible en, en los números de Dulca, consideran que, que invertir en un tema sensorial, en este tema diferenciador de cualquier este tema de eventos o picnics, glamping, lo que sea. Este, ¿Consideran que mejor una cifra en ventas el ofrecer este tema de, de, de Josefa específicamente?
3: Yo sí creo porque hay demasiada competencia en general. O sea, por, te voy a poner el ejemplo de los picnics. Si los picnics son, o sea, hoy por hoy, de, también debido a todas las alumnas que hemos o sea, dado las clases y todo, ya hay en México por lo menos el doble de picnics, ¿no? Porque toman el curso, etcétera. Entonces, ¿tú qué vas a decidir? O sea, ¿Por quién te vas a ir? ¿Por alguien que te ofrezca un picnic X o por alguien que te ofrezca un picnic que además traiga la experiencia de Josefa, que te traiga a un mesero que te sirva las cosas, que exista la vela con, con aromaterapia, que exista un sommelier que te pueda explicar todo el tema del vino? O sea, como que hace una experiencia todavía aún mejor, porque en la gran mayoría de las empresas se quedan como en el tema promedio. Entonces, ah. si nosotros podemos dar ese tema extra... Creo que ahí es cuando la gente te va a empezar a buscar a ti, se va a ir por ti y eso te va a aumentar ventas.
1: Completamente. Y, y, y lo comento específicamente por algo, ¿no? Yo creo que al final el cliente o el probable cliente, el prospecto, como le quieras llamar, pudiera pensar que eso lo vuelve mucho más caro, ¿no? Y no, al ser todo ya tan digital eh, y tan accesible, yo creo que puedes conseguir algo de una excelente mejor este, calidad o una experiencia mucho más agradable y mucho más espectacular a un costo muy similar, ¿no? Y nada más hay que voltearse uh -huh. a ver hacia, pues, empresas que ofrecen, ofrezcan este tipo de servicios, ¿no?
2: Claro, totalmente. Y aquí, justo hablando de la parte de los sentidos, o sea, no es coincidencia que cada vez las tiendas se fijen más en tener aromas propios. Antes era muy rara la tienda en la que entrabas y tenían un aroma y ahorita ya está súper de moda que la tienda a la que vas tiene su propio aroma que diseñaron de la mano de X marca, que desde el momento en el que te entras, el tipo de música que te pusieron ya es para que compres si es de jóvenes es un tipo de música, si es de adultos es otro tipo de música, o sea, nada de esto es coincidencia, todos son estrategias de marketing y creo que los sentidos se pueden aplicar literalmente a lo que sea que vendas, aunque estés vendiendo por internet, el simple hecho de que cuando te llega tu producto a la casa, la caja, la forma en la que está hecha la caja, la experiencia que tienes si vas a comprar a la tienda. O sea, siempre hay formas de aplicar los sentidos a lo que sea que tú estás vendiendo y creo que crea mucho más conexión. Tú te acuerdas mucho más de un restaurante al que fuiste que tenía X aroma o que te recibieron de una forma diferente o que tenía, no sé, lo que sea que haya incluido tus sentidos que de otro que hubiera ignorado esa parte. Entonces, creo que es importante a nivel mercadotecnia jugar con esto a nuestro favor.
1: Sí, y al final yo creo que, y tal cual lo has dicho, ¿no? En un vino, que es el tema que nosotros vemos un poco más de cerca, pues aplica igualito, ¿no? Eh, no hay botellas que te recuerdan a ciertas notas, ciertos aromas, que no se te olvidan y que por eso te gusta esa, ese vino, ¿no? O esa etiqueta. Entonces, yo creo que todo este tema sensorial, al final, define mucho quién eres como marca, ¿no? Desde una etiqueta de vino o una bodega de vinos hasta una empresa como lo son ustedes, ¿no? Entonces, yo creo que justo, pues, alentar y apostar por este tipo de experiencias y, y modelos de negocio, yo creo que, pues, hacia allá va todo, ¿no? Y empezar ahorita, pues, al final se vuelve un diferenciador sobre los demás.
2: Justo, Fer. Y creo que, eso es mucho parte también de la esencia de Vindanosa, o porque como decíamos, no es lo mismo que compres un vino en el súper o en donde sea que lo quieras ir a comprar o lo pidas por internet y llegues a tu casa y te pongas a preparar, etcétera, a que te llegue una caja personalizada con las seis preguntas que contestas en la página, que ya sabes que te va a gustar, que ya sabes con qué va a maridar, que hasta te están dando algo escrito para tú platicarle a las personas que van a ir, Mira este vino es de X lugar y marida con este portal, etcétera, y hasta tú quedas mejor como anfitrión y es toda una experiencia que puedes tener en familia, con amigos, etcétera, a que si simplemente vas tú y compras algo y pones unas galletas. No es lo mismo y creo que al final... Eso es lo que más vale. Estas experiencias que te van a dejar con, con tus seres queridos y que te vas a acordar de todo el proceso hasta desde que abriste la caja, de la emoción que te da a ver lo que trae, de qué sorpresa nueva va a tener, etcétera.
0: Sí, por supuesto. Es esa extra mile, ¿no? La que hay que dar para realmente poder marcar una diferencia. Este, y tal vez hablando, y me voy a regresar un poquito, este, ya hemos platicado de que ustedes pasaron de ser una empresa que, que hacía mesas de dulces hasta tener ahorita realidad aumentada ¿no? dentro de sus eventos, que son este, pues es un brinco bastante grande. Y también hablar de este tema de experiencias sensoriales y eso completamente es la innovación que las ha llevado a estar en donde están ahorita después de ocho años, ¿no? en, en, un, en una industria que en especial creo que es difícil tener éxito. ¿Ustedes tienen algún proceso eh, donde ustedes lleguen a platicar, este, se vayan a algún lugar para? seguir con este, esta innovación? ¿Algún proceso que ustedes tengan para seguir dando nuevas ideas, nuevos proyectos? O, o platíquenos un poquito, ¿cómo es esta, esta vuelta que, que le van dando todo el tiempo a esta empresa que es Dulc?
3: Creo que muchísimo. Es, bueno, tenemos juntas literalmente todos los días y las juntas se dividen desde pendientes chicos hasta el tema de ya lo que hemos delegado al equipo, revisarlo, etcétera. Pero también siempre nos damos un tiempo para ver qué mejorar o sea, ver los números, cerramos los números de la semana, o sea, cada martes, entonces a partir de ahí decimos, a ver, esto hay que seguirlo haciendo, esto hay que pararlo, etcétera, entonces como que sí si tienes que estar, y aquí es un dicho que la neta me encanta, que es el que tiene tienda que la tienda ¿no? O sea, tienes que estar ahí como para, pues, ver qué estar mejorando, y un poquito, ya respondo a tu pregunta, es el tema de la inspiración, o sea, ver dónde te puedes inspirar. Antes, que salíamos mucho más de viaje o a restaurantes o a bares o a lo que sea, pues es mucho más fácil inspirarte. Hoy por hoy en medio de una pandemia, creo que si te inspiras en lo digital también está perfecto. O sea, hay demasiada información en internet y antes a lo mejor no lo veíamos tan de cerca, pero hoy por hoy si tenemos una duda del tema que sea, sea, un, sea, sea un tema contable, sea un tema de un curso que estamos viendo y que no entendemos algo, un tema de historia, o sea, lo que tú quieras lo puedes encontrar en internet. Entonces, ya tenemos demasiada información y más bien es como que estar a o sea, abrir los ojos y ver realmente qué es lo que a ti te mueve, te inspira y qué cosas, o sea, o qué elementos puedes traer a tu negocio. Cuando empezamos con las mesas de dulces, me acuerdo perfecto que Ana iba siempre con su papá al súper, creo que los lunes, y me mandaba fotos en el súper de trapeadores, de canastas, de tazas, de vajilla, de miles de cosas que decía. Yo jamás, o sea, yo sigo al súper, voy por la fruta, por la carne, por la leche y me, y me voy, ¿no? Pero... Siempre, o sea, como que hay en todos los lugares te puedes inspirar. Les digo, desde el súper hasta caminando en la calle y ver la fachada de una casa, eh, este, ir a un restaurante, hay, bueno, hay muchísima inspiración. O sea, como que siento que tienes que tener los ojos abiertos para seguir buscando ideas. Para no, no porque tu negocio sea de eventos, tienes que ir a eventos e inspirarte. Si tu negocio es de eventos, puedes inspirarte en la ropa, en una serie en lo que te platica tu papá, o sea, en cualquier cosa, ¿no? Pero yo siento que tienes que tener como ese chip de, bueno, a ver qué otras ideas puedo traer a mi negocio y cosas que también le gusten a la gente, o sea, que sean cosas de moda, que cosas que estén en tendencia y cosas que también a nosotros como personas nos gusten para que eso también lo podamos implementar en nuestro estilo en Dulca.
2: y Yo también, o sea, creo que el proceso un poco de cuando tienes una idea que la llevas a cabo es, ok, tengo una idea y como que no quedártela o aunque suene una idea súper loca o suene algo muy poco racional o que nunca se va a poder hacer, creo que el hecho de sentarte con alguien a platicarla y discutirla, aparte de que hace que surjan nuevas ideas y escuchas el punto de vista de alguien más, te hace aterrizarla. Que de otra forma igual y viene a tu mente y nunca lo aclaras y platicarlo te hace aterrizar esto. Y de ahí un poco a ver como, OK, tengo esta idea, es increíble, ¿qué tan viable es? ¿Y cómo se puede lograr? Y empezar, yo sí creo que literal lo que sea que tengas en mente se puede lograr y al final, Dicen que siempre estás conectado a siete personas de cualquier persona, ¿no? Entonces, encontrar el cómo sí. ¿Cómo puedo llegar a la persona adecuada para que me haga esto? No conozco a alguien que haga esta tecnología. Ok, me voy a empezar a mover y debe haber alguien que me pueda ayudar y que si no me ayuda me va a mandar con otra persona que sí me pueda ayudar, etcétera. Entonces, ¿qué tanto lo quieres para ponerte las pilas y encontrar la forma y encontrarle el cómo sí? Y también aplica para la parte de dinero. Puedes decir, ok, ahorita tal vez estoy limitado y tengo este tiempo, esta cantidad de inversión. Ok, ¿cómo sí lo puedes lograr? ¿Dónde puedes recortar un costo? ¿Qué persona le puede interesar este proyecto? ¿Cómo puedes eh, prevender para tú luego venderlo y sacar este dinero? Siempre va a haber una forma de hacerlo y va a depender de ahora sí que, que te pongas las pilas y qué tantas ganas tengas de hacerlo. Y el último punto que me parece también importante es que al final, justo lo que decíamos de las redes sociales, Instagram, de verdad, que es un estudio de mercado gratis en tu casa y en segundos. Eso me parece algo impresionante y que la gente muchas veces deja de lado. Por ejemplo, en una asesoría que damos nos preguntaban, oye, ¿pero qué debería meter en eran unas cajas como de flores y regalos? ¿Debería meter una caja de flores o crees que pegue más una de libretas? Y es como, yo te puedo dar mi opinión, pero al final pregúntala a tu mercado. ¿Tienes ahí Instagram? que otra forma tendrías que haber hace años contratado a una agencia, quisiera un estudio...? que te tardara mucho en entregar las pruebas, que te dijera qué es lo que quiere la gente. Ahorita literal haces una votación en Instagram y en cuestión de horas puedes saber la gente que te sigue exactamente si le interesa lo que tienes en mente o no le interesa. Y de ahí tú decidir si vale la pena este proyecto o realmente no vale la pena.
0: Tienes toda la razón. E Esa mentalidad de buscar el cómo sí me encanta. Siempre hay que estarle dando vuelta a las cosas para que sucedan las cosas que tienes en, en la cabeza, ¿no? Igual y para terminar, ya no quitarles más tiempo, eh, que igual les agradecemos mucho el estar aquí. Eh, ¿Qué consejos le podrían dar a alguien que quiera innovar, que quiera eh, desde abrir su, su empresa de eventos? Ahora sí que, ¿qué es? le podrían decir a, a su futura competencia para animarlos a abrir un negocio ya sea de eventos? Ahora sí que con su, su experiencia, en ¿qué le podrían decir a la gente para poder hacer lo que quieren hacer?
3: Yo lo que les diría es que empiecen ya. O sea, que no se esperen y que empiecen con lo que tienen. Tengan un peso ahorrado o millones de pesos ahorrados que empiecen porque en el camino vas a ir viendo todo lo que te hace falta. Entonces, muchas veces todos los emprendedores, y me incluyo, nos estamos limitando, nos estamos parando, nos estamos frenando porque nos falta X inversión, porque nos falta tiempo, porque nos falta el equipo, porque no tenemos una oficina física, no tenemos bodegas, camionetas. O sea, me puedo ir, ¿no? O sea, te pueden faltar absolutamente todo. Pero la verdad es que la gente que yo más admiro y la gente que ha llegado más, más lejos empezó en su casa, sin dinero, en su cochera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que yo siempre digo eso a la gente que me pregunta, sean mis hermanas o, o sea, mis amigos o ustedes que ahorita están preguntando esto, es, empiecen con lo que tengan y poco a poco en el camino van a ir viendo las cosas. Y eso es algo que a nosotros nos pasó. O sea, hace ocho años no teníamos bodegas, no teníamos choferes, no teníamos equipo, no teníamos dinero, no teníamos... Este camionetas, o sea, no teníamos absolutamente nada, y nuestro primer evento literalmente fue una mesa de Costco con una puerta, o sea, que estaba en la casa de Ana, era una puerta que ya estaba o sea, a punto de tirarse, se la iban a llevar a un basurero, la volteamos, y esa fue nuestra primera mesa como de madera para una mesa de dulces, entonces, si nos hubiéramos esperado a comprar la mesa con el camión, con el chofer y con alguien que nos ayudara a montar, a lo mejor y nunca hubiéramos empezado esa mesa esa mesa de dulces, ¿no? Que fue lo que nos ayudó como a crecer y por las fotos y todo. Entonces, yo les diría eso y también muchísimo que se pongan a pensar qué es lo que les gusta hacer. O sea, que nunca hagan un negocio por dinero. Bueno, me refiero a un negocio que sea para toda la vida, ¿no? Porque a lo mejor puedes hacer un negocio chiquito de un año que sacas la inversión y listo, ¿no? Pero si es algo que te va, o sea, a lo que te quieres dedicar para toda la vida y que es algo que te apasiona y todo, Sí, o sea, sí te tiene que gustar, o sea, no nada más hacerlo porque ya se puso de moda emprender y no tiene nada más que ser y ya trataste de ser godín, entonces quieres hacer algo y a ver lo primero que se te pegue. Creo que va muy ligado, o sea, el éxito va muy ligado a las cosas que te gustan, que te apasionan y a tus sueños. Justo, o sea, creo que
2: ser emprendedor tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas y puede ser muy cansado, pero también como muy, no sé, te puede dar muchísima felicidad. Pero creo que lo más positivo es que vas a hacer algo que a ti te gusta. Y creo que el punto de cualquier emprendedor al empezar algo es hacer algo que te gusta y dejar de estar trabajando como para los sueños de alguien más y empezar a trabajar por los tuyos. Entonces, literal, mi consejo sería, haz algo que de verdad no te vayas a cansar de hacer. Algo que, a pesar de que sean muchas horas, a pesar de que tengas que sacrificar fines de semana, que tengas que meterte en problemas, que tengas que estar pegado al teléfono, que tengas que invertir, que tengas que dejar de ir a compromisos sociales, o te duermas tarde, etcétera, no te pese lo suficiente para dejar de hacerlo. Que lo que sea lo que te dediques te guste tanto que no te dé coraje a hacer estas cosas y que lo veas como que estás construyendo tus sueños. Entonces, que a lo que sea que dedique, te vayas a dedicar sea algo que te apasione muchísimo. Y la segunda es que no necesitas ser, va un poco relacionado con la maiza, no necesitas ser todólogo. O sea, no necesitas saber de contabilidad, no necesitas saber de... Manejo de empresas, de presentaciones, de Excel, de diseño gráfico. Porque si tú esperaras a literal ser todólogo y saber absolutamente todas las cosas, pues nunca empezarías. Entonces, que te bases de otras personas y que 100% se vale hacer tu equipo con otras personas que te complementen en donde tú tal vez te hace falta o donde no es tu fuerte. Entonces, que te dejes ayudar también y que, pues sí, como que te quites un poco el orgullo de decir, en esto sí soy bueno, en esto no, en esto necesito ayuda. Y te dejes ayudar por las personas que tienes a tu alrededor.
3: De hecho, aquí me gustaría, este, nada más como para concluir, eh, ahorita en el octavo aniversario invitamos a ciertas personas que admiramos, que de hecho ustedes están en este proyecto, eh, que es un ebook, es un ebook para emprendedores. Entonces, eh, los invitamos a que lo descarguen en nuestra página web, dulcaventos.com, porque vienen todos los consejos de gente muy picuda, de, de empresarios, de gente que ya hizo cierto, cierto tipo de, de cambio y, y tienen consejos prácticos, les digo, de emprendedurismo, de finanzas, de tips de vida, o sea, de muchas cosas que les podrían ayudar si ahorita ustedes están dudando en emprender.
1: Totalmente. Yo creo que ustedes son un gran ejemplo de que al final, pues ya lo han dicho muy bien, ¿no? No, no, no se necesita mucho para empezar, más que las ganas y la motivación y la ilusión, ¿no? Entonces... Pues, muchas gracias por estar con nosotros. Les agradecemos mucho, de verdad. Las admiramos mucho. Vindano las admira mucho. Entonces, este, pues, al final fueron las primeras invitadas del Vindano Podcast. Y, pues, muchas gracias por estar aquí. Y, pues, esperamos seguirnos viendo. Y a todos los que están escuchando, pues, síganlas en Dulce Eventos, me parece, que en todas las plataformas, ¿no? Correcto.
3: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Esperamos que les haya gustado, que les haya servido. Y cualquier cosa nos pueden escribir.
2: Sí, muchas gracias, muchas felicidades por este nuevo proyecto estoy segura que les va a dar increíble y gracias por tomarnos en cuenta y tenernos aquí, la verdad es que se me fue de volada y platicar así a gusto eh, está increíble así que felicidades por el proyecto y muchas
0: gracias
1: al contrario, muchas gracias a las dos y, y pues bueno
0: que sigan los éxitos, muchas gracias
2: gracias
0: espero les haya gustado el episodio de hoy si les gustó, no olviden compartirnos y dejarnos una buena calificación en todas las plataformas de streaming. No olviden seguirnos en nuestras redes y nos vemos en el próximo episodio.